Välkommen tillbaks. Som ni märker. Ska vi, vi ju recap? Nej, de har lyssnat på förra ja, delen. Ja, precis. Eh, ni har vår plats 10 eh, till sex då i första delen av det här avsnittet. Som då är soundtrack, avsnitt 92. Eh, det här är del 2 och i del 1 hade vi 10 till sex. Det jag tror vi pratade om där mm. var att varken du eller jag hade någon Koji Kondo på våran på våran förra första listan hade första ingen Koji Kondo och ingen David Wise så det vet du, rectified ju jag rectified mm. genom att ha Donkey Kong Country på nionde plats nu på den här listan och nu kommer min femma är det Koji Kondeskt? det är det mest Koji Kondeska är det Koji Kondo själv? Det, det är roligt att jag inser nu medan jag pratar att låten jag kommer spela är faktiskt inte Koji Kondo uh, mm-hmm. men soundtracket är Mario Galaxy Ah, första är det mm. Mm. Det är också svårt att välja mellan första och andra Ja, Mario Galaxy har bra soundtrack Jag är ju första svår för, ju... också för sig, men... Ja, precis Första har ju eh, Låten jag kommer spela eh, Gusty Garden Galaxy Som är kanske, ja men den är ju Den är topp 5 typ världens bästa tv-spelslåtar mm. mm. Sen har vi också den här Observatoriet Som är skitbra ah, det. Verkligen mm. Men tvåan har ju Starship Mario och lite andra coola grejer. Men jag tror ettan har lite fler bra låtar. Alltså, så det blev ettan. De här 3D-Mario-spelen. Alltså... Men jag ser ju Mario Galaxy som ett soundtrack på något sätt. Ja, exakt. Du ser det, det som en stor, en stor härlig klump. Att, liksom, Mario 64, bra soundtrack. Mario Galaxy-spelen, bra soundtrack. Mario Sunshine, det är ju mitt favorit soundtrack. Men det är mest roligt i och för sig än, än bra. Mm. Super Mario Odyssey, skitbra soundtrack också. Men de här nya däremot, alltså Mario 3D, vad heter det? Super Mario World 3D eller vad det heter. Eh, och eh, New Super Mario Brothers, inte alls lika bra musik. Nej, de har några Kodikon-låtar, men det är... Mm. Det, de börjar, har lite samma kvalitet liksom. Nej, han börjar bli gammal. Han börjar bli det. <laughs> men, <laughs> han har sina, men... Han har ju sina undersåtar, Kenta Nagata och, och gänget liksom. Ja, exakt. Eh, nu har jag glömt vad alla andra heter. Kenta Nagata var den enda jag kom på mm. Men eh, en av dem kommer här med Gusty Garden Galaxy. Där hade vi den av Mojito Yokota. Alltså inte Kodikondo. Nej. Mm, de hjälptes åt att göra... Eller ja, eh, Mojito Yokota gjorde mycket mer låtar på Super Mario Galaxy soundtracket. Men är det så att han har en, en stab typ? Alltså Kodikondo får gå in i hans vet, rum och så väljer han ut en 5-6 stycken annars och medkomponerar. Eller hur funkar liksom... Jag vet inte hur hierarkin funkar. Nej. För Koji Kondo men, måste men ju vara... är viktigt för japaner. Det är ju, och han ju måste ju vara De måste ju sitta högst, på golvet, så här på en filt. Och så sitter, och så sitter liksom Koji Kondo på en hö, ett högt skrivbord över han, han måste ju vara uppe där med Shigeru Miyamoto, typ ju. Alltså, ah, ja, om man tittar på liksom 
rangordning och liksom vem man vänder sig till. Man gör ju inte, man gör inte till en Mario-soundtrack utan att prata med Koji Kondo först. Liksom. <laughs> Exakt. Och har man, har, har man liksom det under västen, eller på att säga, har man både första Super Mario och Zelda, mm. då det är svårt att liksom... Var han handplockad av Nintendo och Shigeru Miyamoto för att göra så Eller jobbade han bara på Nintendo och fick göra... Du vet inte fan. Det här borde vi googla på. För han är väl klassiskt skolad musiker, är det inte det? Ja, det är det. Så, så många japanska kompositörer är. Vi brukar ju prata om... Men det gillar också, det, det har vi snackat om förut. Men till skillnad från indie-kulturen. Nu börjar det vända. Eller vissa indie-spelar ju antingen hur bra kompositörer som helst. Som mm. ger Kaufman. Eller så är det bara någon snubbe som gör sin egen musik. För att tänka att ja, men jag behöver någon som gör musik i mitt spel. Skitsamma mm. vän mm. liksom. Men det är, det är intressant att PC-spel på den här tiden. Det var inte lika vanligt att de körde riktiga kompositörer. Utan de körde bara någon... Mm, mm. som kunde programmera eller någonting som kunde göra lite ljud eller så hade, hade en gitarr hemma men att, att Nintendo har alltid varit före där, till och med på ja. liksom arkad, alltså andra generationen så har ju de liksom, ja men vi kör vi hyr in den här killen liksom som hur bra som helst, som mm. har pluggat du vet, klassisk komposition på något jävla universitet för att göra till det här sjuka arkadspelet där tjejer och kort sol liksom. Ja, Nintendo har alltid varit bra på det ändå. Alltså de har mm. alltid varit... Nej, men japanerna, liksom. Att det är en ja. jävla skillnad i... Jag vet inte. Det är, det, är, det är något fint med det. Det här tänket att... Ska man, det är liksom som att varje person bidrar med någonting... Även när man tar in det bästa av det bäst, liksom. Mm. Även om man ska göra ett fjantigt skjuta spel i rymden så tar man in någon som kan komponera musik. Precis. Även om man själv inte vet... Hur bra, eller liksom vad det kan Men då tror jag att USA har kommit i kapp lite i alla fall eh, mm. På senare år Men också, alltså, vi har Jeremy Soule eh, David Weissart i för sig är britt eh, Vi har ju, vad heter han då? Jack Wall va? Som ja, är musiken till, till Mass Effect eh, Så jag tror att alltså, USA är på väg i kapp liksom, Kompositionsmässigt liksom. eh, Det måste jag ändå säga Jag tänker med typ Jack Wall till exempel jag menar, Det låter ju fantastiskt, det syntar och sådär Men han är ju ingen, han kan inte alltså, Jag skulle kunna trycka upp ett soundtrack till alltså, det. Alltså det passar ju jag hade gjort ett bättre jag hade gjort ett bättre soundtrack själv typ. Ja, alltså, det, eller jag menar att det är väldigt det är inte så bra. Det är mest så här han, han är ju inte skolad, det tror jag inte. Och om nej, man är det så det är det komiskt liksom. <laughs> men, men ta så här, Quichi Sugiyama, Dragon Quest. Mm. Han är ju verkligen, han är ju liksom, han är pluggad så här, flera examen på massa och mm. liksom lär ut så här jävla Ja, men komposition och skit. Han har varit lärare på en universitet, liksom. Mm. Och att han sitter och gör, liksom, någon jävla RPG till första Dragon Quest 86. Att de sätter honom och gör så här pling-plong-musik. Mm, mm. Och redan då var han, liksom, en framstående Ja, men så här, scholar, liksom. det, 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 är så himla, det är så konstigt att han sitter helt plötsligt och gör blipplopp musik på Nintendo. Men det kanske är just det, att, att just våra tv-spelskompositörer alltid har haft högre status också i Japan. Mm. Tack vare sådana här liksom, klassiskt skådade pianister och så här som vi har exempel på. Liksom. Så att, jag tror att det kanske bara är så att det alltid har varit hög, hög status på våra tv-spelskompositörer. Det har aldrig varit i västvärlden. Mm. Förrän nu, nu börjar det komma mer och mer liksom. <laughs> jag, står, jag googlar på Kuchi Sograva nu. Står att han, han är konduktör Orchestrator. Konduktör? Ja, han är konduktör. Eh, konduktör, ja, just det, precis. Dirigent. Just det, just det. Just det. Mm. Kompositör och orchestrator. Och så han jobbar på massa universitet. Och liksom Kul. klassiskt skolad står det. Och Tokyo-universitetet. Och ja, det är verkligen... Och just att han sitter då och gör sån här... Att han satt liksom på PC-88 och gjorde arkad-soundtrack. Det är så jävla sjukt mm. egentligen. Men så, det har ju säkert jävstatus för yrket liksom. 89 år gammal. Ja, nu blir det ja, för mycket fan, Wikipedia. Gammal som gatan som... Vi kör din femma. Nu... Min femma. Min ja. femma är ju helt på motsatt sida spektrum. Spektrat så att säga. Och på motsatt sida världen. Då har vi en amerikan. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Första gången en amerikan... Nu ska jag, nu ska jag faktiskt fuskkolla. Eh, ja, det är den första amerikanska kompositören. Bland alla... Det är den enda av alla 20... Ja, uh, uh, Jay Kaufman har jag också, förlåt ah, Jay Kaufman hade jag på plats nummer 7 Shovel Knight soundtracket Min plats nummer 5 är en dubbelplacering mm. uh, Och det är dubbelplacering därför att Soundtracken är ju typ exakt identiska uh, Jag tror att Jag tror att Doom Eternal Är bättre än Doom Men båda de soundtracken är helt Fantastiska Mm. Mick Gordon, eh, jag väljer väl Doom Eternal jag antar, Efter att lyssna på Doom Eternal soundtracket Så ska jag ändå säga att det är lite lite bättre Ja det tycker jag med Men jag är ju jävligt jag. svag för Vilket vi har pratat om förut eh, När musiken passar spelet mm. Och aldrig förr Har ett soundtrack passat spel så bra 
som soundtracket till Doom passar. Spelet Doom, liksom. Nej, jag håller med. Det är verkligen... För att, om vi tänker oss tillbaks, om vi filmar med tillbaks till original Doom, liksom. Och det har vi pratat om många gånger, du vet. De var långhåriga, du vet, de lyssnade på Pantera och Metallica. Det skulle vara hårdrock, liksom. Och när de sedan rebootade den här serien 2016, vad kan vi göra för att liksom behålla känslan? Vi kan inte spela liksom 80-tals trash metal längre, för då blir det töntigt, det blir pajigt ja, precis, liksom. precis. Men vi måste ändå behålla pajet känslan. Pajigt är fan rätt ord. Ja, pajigt är fan helt rätt ord. Ja. Eh, vad gör hur kan vi göra det liksom? modernt? Precis, men ändå hålla att det blir hårt och liksom bra. Och det funkar bättre med tempot, för nya, nya Doom är lite... Det är lite mer snabbare och lite det är mer... Det hektiskt liksom. Det är hektiskt och mm. det funkar bättre. Mm. Att säga att man bara hade kört de gamla Doom-låtarna eller uppdaterat dem. Mm. Då, hade, då hade det bara blivit pajigt. Ja, det hade liksom. blivit liksom så här, kul. Det är att man sätter på någon jävla typ. Man sätter på, du vet, Black Album Metallica. Det har inte funkat. Nej, liksom. nej, gud nej. Så att Mick Gordon gjorde ju ett kanonjobb med det här jävla soundtracket. För det, äh, precis, för det, lo- det låter ju också som tv-spels... Musik. Exakt, exakt. Och det är ju någon form av industri. Ja, det är ju industrigrej. På ett sätt. Liksom. Ja. Det är också väldigt mycket liksom, elektroniskt. Um, och, och på något sätt så är det ju verkligen, det går verkligen hand i hand med gameplayet och med storyn och med karaktären och allt. Och det är otroligt bra. Sen måste jag också säga att det är inte bara, jag gillar det inte bara för att det är hård. Jag gillar ju hård musik oftast. Så alltså jag lyssnar ju mycket på hård och rock, metal och sådär. Men jag gillar det ju inte bara för att det är hårt. Det är också jävligt bra. Det är mm. snyggt producerat och det, liksom, det passar spelet. Det är coola melodier. Det, är liksom, det finns någonting. Mick Gordon är ju en, en rå, svinduktig liksom, kompositör. Han är ju inte bara en jävla elitarist. Liksom. Mm. Han är ju också en Nej, duktig kompositör. Liksom. Jag köper det. Och det måste man ge honom. Så att från Doom Eternal så ska vi höra otroligt långa titeln. The only thing they fear is you. Som jag brukar säga, håll hårt, håll lika sångerna liksom. Ja. Det är ett jävla ös. Och Felix påpekade en sak med att vi lyssnade på låten. Vilket du har helt rätt i, vilket jag inte har tänkt på allt för mycket. Men i soundtracket till första, första nya Doom, Doom 2016, att det är mer tempo i de låtarna. Ja, Medan i Doom Eternal är det lite mer tung, tunggung som det heter egentligen. Tunggung, exakt. Äh, lite groovigare. Liksom. Det är svängigt och groovigt liksom. Lite långsamt. Tillägg ska att det är Mick Gordon, alla låtar på sound, både Doom 2016 och Doom Eternal, så är det Mick Gordon själv som spelar gitarren. Det är han som har gjort. Precis som, mm. vad heter han nu? Han med galna 
Jag glömmer alltid bort vad han heter. Guilty Gear Kill. Ja, just det. Med skinnbrallare som ja, spelar okay, i Ja, jag kommer inte vad han heter nu. Men. Så det är Mick, Mick Gordon och det där var från Doom Eternal. Jag har också hört att Mick Gordon var ju någon jävla... Han är ju superb studiomusiker. Han är väldigt teknisk och du vet, han kopplar massa mm. amps till varandra och lägger bra effekter på grejer och så. Det måste vara. Ja, man hör det, för det är mycket, det det är mycket studiorunk. Ja. Det är inte, han har inte bara satt sin garage med gitarr, utan Nej. han har ju mixat som fan med det där. Liksom. Det är mycket effekter, liksom. Han det har, har pillat på equalizer, liksom. Nu vet jag inte, om, du och många som lyssnar på det här tycker att det Tycker att det är tungt och coolt och allting. Mm. Men jag, jag, jag hävdar att det är lite kul också. Det är lite så här, inte, inte barnsligt. Dit vill jag inte gå, men det, det, det finns en glädje i det. Liksom. Jag tror att det, det är gjort någonting... också mycket med glimten i ögat. Ja, om man tittar det... på titlarna, de heter ju töntiga saker. Rip and Tear, Slayer Gates och så här. Jag, jag tror att... Ja, men det, det, jag, jag ska inte, nu, jag vet inte, jag uttrycker mig dumt. Men inte, jag skulle inte ens säga att det behöver vara glimten i ögat. Mer att det, det är kul för det finns en glädje i musiken. Ja. Det är som att man märker att han gillar att göra den typ. Och att det, ja. det, man hör nästan att det här är inget han bara har liksom så här, han har inte fångat in på något sätt. Det här är typ den musiken han skulle vilja göra. Ja, exakt. exakt. Själv också. Det är som, att, det är som att hela hans liv han, han drömt om att få göra ett soundtrack till ett nytt Doom. Ja, Och nu sant. kommer det liksom. Och gillar det lite tyngre musik, eller även om inte gillar tyngre musik, ge de här två soundtracken en chans, framförallt Doom Eternal. Men också kan okay, jag tipsa om att kolla upp soundtracket till... Uh, rebooten av Killer Instinct som kom för några år sedan, för det är också Mick Gordon uh, jag har spelat några låtar från, från det tidigare. Jag tror du skulle börja rekommendera gamla så här, med Sugar Jaha, ja, ja, det, liksom. det kan man också lyssna på i och för sig, med Sugar är också kul <laughs> det är ju någonstans där det här ligger liksom, industrimetall och lite märkligt, men det är bra så, så min, min plats med fem var Doom, Doom Eternal säger jag är placeringen, men man kan lika gärna lyssna på Doom 2016 soundtracket mm-hmm, mm-hmm. Ja, mm. jag, jag gillar det mm-hmm. det gör jag på min fjärde plats mm-hmm. hon är tillbaks Pressens lilla såg ju åka. Super Mario Kart är kvar ah, sen förra listan. Just det, just det. Du har ju uppdaterat din lista, ja, stämmer. Mm. Mm. Eh, och Super Mario Kart, alltså... Ja, det är ett jävla bra samtryck. Det, det var till och med nu så att jag satt... Jag satt ju och kollade på min gamla lista. Mm. Och så har jag min hemliga mapp där jag har samlat de 50 bästa tv-spelslåtar som någonsin gjorde. Mm. Någonsin gjorde. Mm. Två låtar i den är Super Mario Kart. Från första Super Mario Kart. Mm. <laughs> och, då, och då sitter jag och hör det där och bara... Det, det går, jag kan liksom inte Det, det, det är för alltså det, det är, Nu är det också ikoniskt Och det finns en nostalgi ja, jo. Så, Men det, det är liksom satt i st- hon, har, hon, har, hon tog ju liksom Kodikondos musik från Mario Gjorde något helt annat mm. helt annat mm. Och nu har ju hon skapat liksom Mario Kart genren lite grann på något mm. sätt. Alltså den, hur den musiken ska låta och alla de här vi snackade om innan, eh, Kodikonos små bärfisar liksom. Mm, just det, hans adepter. <laughs> att liksom, det känns verkligen som att, jag kan tänka mig att Kodikonos står i ett rum och pekar vilka, han, han, de skickar sig samples till honom och liksom mm. eh, demos. Och sen så pekar han att du får göra, du får göra Mario Kart och du får, mm. cell, du får hjälpa mig med Zelda mm. och du får köra Mario. För att Mario Kart är, en helt, det är ett helt annat väsen på något sätt. Det är det ju. Nu har ju Mario Kart, nya Mario Kart soundtracken brukar vara ganska vällösa. Det är för mycket barnsligt. Oh. De tänker att det ska vara så här... Alltså typ, det här skulle låta lite knasigt och roligt. Mm. Medan Soja Åka, hon var ju superseriös. Hon gjorde ju bra musik, liksom. Oh. Alltså hon, ja, precis som i Korda nu. Liksom att det var inte phoned in på något sätt. Det är inte så att nu ska det vara en rolig tårtbana Nej, man tar det på Hon gjorde ju bra musik bara mm. Och sen så låter det lite gulligt för att det är gulliga instrument och så där, men... Hur stort är soundtracket? Ja, det är det inte mycket det är, är det 20 det... låtar? Nej, jag tror, jag tror typ Jo, eller så här, det är ju små låtar när man vinner du vet, när man... Ja, just det Och då är det olika för alla karaktärer Så det är åtta sådana Just det, just det Och sen är det typ tio banor eller vad det är Introlåten, ja just det Battle ja. mode Battle modet, precis. Ja, men det kanske är runt 20 låtar då på soundtracket. Ja. Mm. ja, men det är ju egentligen bara banorna som är liksom... Ja, som, som är teman liksom, som är låtar. Ja. Exakt. Men eh, jag kör den då. Eh, den är väldigt kort. Vilken kör du? Det, en mm. av mina absoluta favoritlåtar, Tidal Screen. Ah, mm. så, ja, här bra, kommer den. Bra val. 35 sekunder av <laughs> bra...
jag känner mig väl igen <laughs> Kul också jag kan inte lyssna, jag kan, den där, Ofta har jag gnällt på att man på Youtube ser När folk har gjort sådana här extended Och så har de tagit en tv-slåt och gjort den 30 minuter lång mm. Det här är den enda jag skulle kunna tänka mig För den här skulle jag kunna lyssna på och sen inser jag att oh shit, det har gått 18 minuter och jag bara lyssnar på den här, på den här 35 sekunders loopen. Liksom. Uh-huh. Kul också att den förra låten jag spelade alltså, eh, från Doom Eternal är typ 7-8 minuter och den här är 37 sekunder. Liksom. Det, är bra. det säger väl också någonting kanske. Men det är också någonting den här låten gör som inte många andra låtar. Det finns en handfull låtar. Jag har nämnt dem några gånger. Chemical Plant Zone eh, från Sonic 2. The Minx från Jon Squadron. Eh, låtar som gör att jag blir sugen på att spela spel När man hör dem ja. Och det här är ju en sån Man vill ju sätta sig och spela Mario Kart när man hör den här liksom. det, det är någonting med den där title screenen mm. Det är liksom bara Det kör igång direkt och så den här låten När man bara känner nu fan vad fint det här Ja det är ju riktigt bra. riktigt bra Det sätter upp förväntningar liksom. Bra val, kul att den fick vara kvar Ja jag hade, det, på jag, jag hade nästan hoppats själv på att den skulle trilla ner längre Nej men, men det den... är ju ett jävla bra soundtrack Det går inte att komma ifrån liksom. Ja, och det är första Mario Kart om jag inte var och det också, Vi pratade ju om de här stora kompositörerna Och Koji Kondo och vet, Hitoshi Sakimoto och sådär Men TSP-musik är ju så mycket annat också Det är inte bara stora kompositioner och stråkar Det är ju också det här mm. Som gör liksom TSP-musik så jävla intressant Och apropå mer åt det här hållet mm. En man Som jag inte visste allt för mycket om Innan vi började göra den här podcasten Men vars namn dök upp hela jävla Så fort du hörde en låt, för det är en bra låt och så var hans namn där. Och det här är en cool låt. Och så var hans namn där. Och det här är ju då Sunsofts egna Noki oh, Kodaka. Ja, okej. Okay. Eh, Noki Kodaka, eh, vi har pratat om honom. Han har gjort musik till eh, Sunsofts Batman, till Ness. Eh, Blaster Master har vi nämnt. Men mitt favorit Gremlins. Gremlins är hans. Mm, mm. Gremlins 2, The New Batch tror jag det heter. Exakt, ja. eh, Och Festers Quest, va? Mm. Tror jag också gjort. Sunsoft var kända för sitt sound. Uh, och kända för liksom, Noki Kodakas Otroliga jävla enkla men otroligt bra Kompositioner Men mitt favorit soundtrack av honom Är ett spel som jag aldrig har spelat uh, Som heter Journey to Silius mm. Mm. Vi har nämnt spelet förut Och vi har pratat om soundtracket förut också uh, Och jag lyssnade igenom det här soundtracket Bara för någon dag sedan när jag gjorde listan Och insåg att Återigen det är inte många låtar på det här soundtracket Jag tror det är 18 låtar Varenda jävla låt är bra Varenda jävla låt är verkligen bra De absolut bästa är temalåten Och stage one Och eh, jag låter väl helt enkelt Soundtracket jag säga Jag låter låten tala för sig själv Från Journey to Silius av Naoki Kodaka Stage one spelat eh, förmodligen det, det mest populära av Blastermaster kanske, men annars är ju Batman till Ness så känner ni igen basgången det är liksom den berömda Sunsoft basljudet på något sätt eh, och den, den återkommer ju i Blastermaster, Festus Quest eh, Batman, eh, Return of the Joker som också var eh, Noki Kodaka och Sunsoft, mm, just det. och det är samma liksom basljud i alla de här låtarna och det funkar så jävla bra till Nessen, verkligen helt, helt fantastiskt de gjorde ju också, eh, de hade ju sitt, anledningen att de kunde göra den här basen är för att de hade sitt superchip som Sunsoft. Och det är också apropå det här med att man, att man satsar allt på musiken. Mm. Att man, Sunsoft sätter sig ner och löder in ett eget ljudchip i Nintendo-kassetterna så att deras... Ja, det var så det var, just det. Mm. 5B-chippet, så att de kunde liksom... Ja, så att de kunde göra lite extra coola ljud på Nintendo. Det är också det visar att de verkligen var seriösa. Med ja, absolut, absolut. Och när det gäller melodier till NES så tror jag att det är Naoki Kodaka som är alltså den, den obestridde liksom, mästaren av alla melodier i alla låtar till alla spel han har varit med och producerat och gjort och komponerat är bra. Liksom. Mm. Gimmick glömde du nämna. Helvetet, vilket bra Ja, just det. Just det, det är också han. 
också ett spel jag aldrig har spelat för sig, men... Nej, otroligt bra. <här> nu är jag, alldeles... jag är inte svettig, men det är kanske för att det börjar bli varmt. Ja, vi har tre till ett kvar, va? Ja, uh, nu är det tunga artilleriet. Det var det i och för sig redan från femman nu när vi startade här, mm. den här delen. Uh, en till som ligger kvar, så det, vi håller det kort. Uh, Motowaki Takenuchi, Shining Force 2. Oh, den var väl på det första anledningen... plats förra gången, var inte det? Mm, det var den. Mm. Och att den har glidit ner till tredje plats. Det, jag, kan, jag kommer återkomma till det, men det är lite för att jag har tullat på den där regeln jag hade förra gången vi gjorde den här listan. För 46, eller vad det var, mm. avsnitt sedan. Mm. Så hade jag den här regeln att det ska vara så många bra låtar på soundtrack. Så att det blir liksom... Det måste hålla en jättehög total... Totalen, mm, just det, totalt just antal mm. låtar måste vara väldigt mm. bra. Nu har jag tullat lite på den och kör lite mer att ah, så länge det finns några riktigt bra hits så räcker det. Mm. Det mm. behöver liksom inte vara att hela soundtracket är... För då är ju Shining Force... Jag tror inte jag ogillar någon låt. Jag kan lyssna igenom hela skiten bara rakt mm. ner. Mm. Uh, men det är du pratar väldigt ofta om. Uh, jag har ju aldrig spelat Shining Force-spelen alls. Uh, jag har bara hört soundtracken. Alltså... Jag gillar ju när, när, när soundtrack gifter sig med spel, gameplayet Och det är svårt om man aldrig har spelat ett spel Men mm. soundtrack kan ju såklart vara bra On its own, precis som jag nämnde alldeles nyss då, Med Journey to Silius mm. uh, Och det, det är ju svårt att förneka Att det här är ett, ett Topp, liksom bästa soundtrack, Ett av de bästa soundtrack som har gjort Gjorts ja. till ett tv-spel någonsin liksom. ja, det är, ja, det är, det är, Jag förstår liksom inte Hur, hur Megadriven klarar av det alltså, jag, förstår, jag förstår verkligen inte <laughs> Rent fysiskt tänker du Det, det, det ska ja. inte vara möjligt det är, tekniskt, ja. det, det, är som, det är en jävla liten orkester som har flyttat in där liksom, mm. i, I Megadriven Sen är det också kul med, med vi kör, vi, Jag skulle faktiskt göra en låt vi aldrig har spelat förut mm. Men eh, Just med Motoaki Takenuchi Precis som Soy Åka att Han har ju slutat gjort tv-spelsmusik för mm-hmm. länge sedan ja, de, har ju liksom, nämnt, de, ja. de har ju droppat ut här Båda två försvann ju på 90-talet Och nu gör de väl andra studieprojekt Eller liksom mm. Jobbar med något, jag vet inte vad, på kontor liksom. De har lämnat tv-spelsbranschen liksom mm. Synd Och, att, att, och då blir det också, då blir det någon slags dyrgripar Mot Akitakinucci, han gjorde bara några soundtrack Och de är hur bra som helst mm. Och då blir det liksom att så här, och samma med Soyoka Allt hon har gjort är jättebra Men det är bara några, det är typ tre, fyra spel liksom och då blir det så spännande. Det känns, någonstans så har jag förhoppningen att någon av dem ska göra en comeback. Att liksom, du vet, Nintendo släpper en ny konsol, Wii U, Wii, någonting, mm, om mm. fem år. Och då går den in och bara gör liksom ett marikart till. Mm. Då skulle jag ju ramla av stolen. Ja, det skulle ju vara en selling point. Ja. Alltså verkligen. She's, she's back liksom. Ja, oh, gud ja. Jag tror hon, hon gjorde ju verkligen bara till första marikart. Till exempel. Motoaki mm. eh, Takenuchi, han har gjort till Shining Force 2, inte ett. Och sen har han gjort till de här, det finns två Shining Force på eh, Sega Game Gear också. Mm-hmm. Som han har gjort till. Och sen har gjort till några andra obskyra spel. Mm. Eh, som, eh, Shining, en Shining, eh, vad ska man säga? Eh, en spin-off typ. Spin-off, ja. precis. Men sen försvann han. Mm. Eh, vi kör en låt. Den är, vad är den? 20 sekunder i loopen kanske. Oj. Men det finns så mycket i de här 20 sekunderna så att det räcker. Det räcker. <laughs> det räcker att bli över. Ja, så sov gott. Godnatt. <laughs> Men med två placeringar alltså. Mm. Fan vad du har petat upp där. Det är kul det är, att vi, ja. ki, ki, alltså, huvudsaken här är nu just det att jag har tullat på den där. Ja, mm. Så nu är det, nej, nej. I ett av fallen är det så. I det andra fallet så är, så är det ett soundtrack där varenda låter bra. Mm. Vi får se vilken som är ett mm. och vilken som mm. två. Det är kul att vi gjort lite olika. Min är ju som en 20-11. Alltså det är ju som en förlängning av 
min förra lista. Men det är en uppdaterad version liksom. Precis, och ändå är det en majoritet nya. Ja, exakt. Så, så, mycket, vi, så pass mycket har det förändrats. Men det är intressant att se, för frågan är hur jag skulle ha gjort om jag hade tagit från den. Om det hade, ja, mm, mm, intressant. Hur ser vi med Soundtrack 3.0 om 46 avsnitt? Faktiskt. Hur det ser ut? Uh, min plats nummer tre. Uh, när jag tittade på min gamla lista då, Soundtrack 1 som var avsnitt 46. Då hade jag, jag tror jag nämnde det här i förra sättet, jag hade sex SNES-spel. Mm-hmm. Två Playstation 1, en Playstation 2 en Mega Drive Så inga andra konsoler Det var liksom fyra konsoler representerade Och uppenbarligen så är ju SNESen är ju min favoritkonsol När det gäller musik Men i den här listan, Soundtrack 2.0 Så har det bara varit två SNES-spel så här långt. Det var F-Zero och Donkey Kong Country Så det var 10 och 9 Och än så länge har det varit två NES-spel Mega Man 2 och Journey to Silly Som jag precis nämnde Och det här, plats nummer tre, anledningen till att jag tar upp allt det här Det är att det här är det högst placerade NES-soundtracket Det är enligt mig det bästa soundtracket Till Nintendos liksom, originalmaskin Nintendo Entertainment System Nintendo 8-bit Kan du gissa vilket det är? Du hejtar på DuckTales mm-hmm. mm. Många skulle nog hävda att DuckTales är det bästa soundtracket till Ja, det tror, jag. det tror jag definitivt uh, Men inte jag uh, Sen många skulle hävda att Final Fantasy 1 Mm. Är det bästa soundtracket Kanske mm. Dragon Quest Apropå mm. de två Jag tror att jag har med dig nästan på det här tåget Jag vet att du älskar det här soundtracket också Jag tror kompostören inte Sen säger har någonting. vi ju Konami Frågan är nu Fan det kan ju inte vara Nej det kan det inte vara Jag tänkte om det var <laughs> Mikael Higashino, nej, nej. Om det skulle vara, För då är det ju Faxana Du eller, eller Gradius, nej. nej Men du är inne på rätt Salamander spår. är också där Salamander tycker nog många är det bästa. Du är rätt företag att runt på min trea. Okej, okay, då snackar vi kanske tur- Turtles. Jag tror du missar en spelserie och ett soundtrack som vi pratar om. Om jag säger Yoshinori Sasaki, hur ringer en klocka då? Mm. Ingen stor kompositör. Nej, en li- liten klocka. Hur kompositör för soundtracket till Castlevania 3. Jaha, okej. Okay. <laughs> Jaha. <laughs> jag har ingen, jag fan ingen koll. Jag har <laughs> ingen koll på någon koll med kompositör. Men Castlevania 3-soundtracket har du koll på. Ah, det har vi pratat om många gånger. <laughs> um, ja, det, jo, det är ju... Det är ett otroligt jävla soundtrack. Och när jag gjorde den här listan så gick jag tillbaks. För att på förra listan så Kom hade jag... Kom att jag har Kirby också. Men det här är definitivt topp tre. Ja, ah, just det. Kirby har ju, mm. precis. Om jag ska um, snacka mina topp näst. Och då tittade jag på min förra lista. Och det här är lite... Jag nämnde att det skulle vara en liten upset. För att mitt favorit soundtrack är egentligen, trodde jag lite samma sak som med Mega Man 3 och Mega Man 2 jag har alltid att Mega Man 3 är bättre än Mega Man 2 det var ändå Mega Man 2 soundtracket som fick plats här jag har alltid också sagt att, att soundtracket till Super Castlevania och Castlevania Bloodlines mm. är bättre än Castlevania 3 och jag vet inte om jag håller med om det längre och därav är Castlevania 3 så här högt upp jag tror jag fortfarande håller Symphony of the Night högre en, en Castlevania 3. Men av alla andra Castlevania-spel så tror jag att det är Castlevania 3 som hamnar på en andra plats efter Symphony of the Night. Och därmed då också på min lista blir det högst rankade NES-soundtracket. Um, och vi har kört låtar här från förut, men bara för att ni ska få höra vad jag menar så tar jag det mest klassiska, den som vi har spelat, jag tror både du och jag har spelat den här åtminstone en gång i den här är det, är det den som är våran favorit? Och det är Mad Forest från Castlevania 3 av Yoshinori Sasaki. Alltså, jag, jag, jag vill inte säga att jag hatar på NES-soundet Jag har aldrig varit ett fan Alltså jag gillar ju Mega Drive och SNES Alltså jag gillar ju 16-bit-generationen Där någonstans började liksom det bli tv-spels musik för mig Sen finns det ju även bra soundtrack och bra låtar tidigare Men just med det här soundtracket så ser det så jävla tydligt om vad NESen faktiskt är kapabel till 
ljudkvalitetsmässigt och tekniskt sett liksom. ja, ja, och, och Mega Man 2 är alla ära och Jonathan Silius som ni precis hörde Naoki Kodaka och vad han kunde göra med, med, liksom, med ljudet eh, men det här är liksom för mig är det här liksom top, top notch ja, eh, Castlevania 3 är min tredje plats Ja, väldigt bra mm-hmm. uh, Nu googlar jag faktiskt på det Bara för att kolla för säkerhets skull Men jag har ju, såg ju åka på den här Famicom Grand Prix 2 3D Hot Rally <laughs> Som är en av de bästa tv-spelslåtar som har gjort uh, Men hon uh. har bara gjort en låt på det soundtracket Okej okay. uh, Så att, annars hade jag ju satt det, det som det bästa Det är Kirby och Castlevania 3 kanske som uh, det bästa. Rimligt Men eftersom hon har gjort en låt så räknas inte det uh, Bra skit Mhm. Mm. Din andra plats Ja eh, Vad har vi här nu då? På det här soundtracket finns det bara egentligen typ tre eller fyra låtar som jag tycker är bra Men de är ju andra sidan Jag tror att det här är nummer ett Är det här ny på din lista då? Ja den är ny är inte för... Jag tror jag har nämnt den och jag har kört låten i podcasten men jag kommer köra den igen eh, det, kan, det är nog den bästa tv-spelslåten och det är inte en seriös låt men det är den bästa det är den bästa mm. bara. Det är, liksom, det är inte min favorit, men det är den bästa. Kan okay, man säga så. Okej, okay. okej. Det är liksom... Vad fan är det här då? Det är precis som att... Ja. Är det, ma- det är inte Mother, nej. Nej, och det är ett spel ingen av oss någonsin har spelat. Arkadspelet Konami, arkadspelet Violent Storm. Violent Storm, ja, just det. Det här har du nämnt förut. Ja, ja. Mm. Jag körde den typ i avsnitt så här 30, 29 mm. eller 30. Mm. Jag minns, jag minns. Ja, så här kommer den. Stage 5, <laughs> we are free. till och med de här de här Konami orkesterhitsen. Wing eller så här. Ja. <laughs> eh, Kenichiro Fuki är det som gjort. Han har inte gjort mycket soundtrack, men han är bland annat inblandat såg jag nu på Final Fantasy 7 remaken. Väldigt ja, nyfiken. Och som jag sa till dig om, om musiken till FF7 remaken lät så här, <laughs> då skulle jag ha köpt det för släppdagen liksom. <laughs> Förboken. <laughs> för att då springa igenom en reaktor liksom. Eh, i, eller springa runt i Midgar till den här låten liksom. Jag älskar också att det finns så mycket här. Att mm. Dels att de sjunger och så är det mm. japansk, japanska t- engelska lyrics så de mm. är lite så här de ja, sjunger nonsens liksom. Det är mm. roligt. Sen att... Eh, <laughs> sen saxofonen får inte glömma bort. Mm-hmm. Men att det också är en så otroligt bra... Alltså den är sammansatt som en riktig som en radiohit. Liksom. Ja, det skulle kunna ha varit en 80-talshit liksom. Ja. Den har liksom så här, den har perfekta så här stick och bryggor och den är gjord liksom och allting har en... Ja men man märker att han, han vet precis hur trummor ska sättas tillsammans med basgången. Mm-hmm. Och, alltså allt är bara så här, det är för proffsigt. Det är för proffsigt för det låter ju inte som tv-spelsmusik. Nej, det låter nej. som att man har tagit en hit och gjort det till en... Man har gjort en remix av en hit i ett tv-spel typ. Ja. ja, sjukt. Sen också att, att spelet heter Violent Storm ja, och, är, och är ett grötig beat-em-up. Liksom. Mm. När man slår folk med järnrör så är det sprutar näsblod. Liksom. Till den här låten. <laughs> till den här låten. Ja, det, är, det är många lager. Ja. Det är som en jävla lök. Det här kommer aldrig mer hända, tror jag. Att, mm. att det här gifter sig, att allt det här... Ja. Alla de här liksom, komponenterna kommer tillsammans. Det kommer aldrig mer hända. Typ. Ja, det är bra skit. 
Uh, Okej, okay. ja. min plats nummer två då Innan vi kommer in på våra ettor Och min plats nummer två är väl lite tråkig Kan man väl säga, för det är en crossover Med din förra lista mm-hmm. Ett spel som var väldigt Väldigt nära, ett soundtrack som var väldigt nära Att hamna på min förra lista Och jag tror att när du sa det När du hade med det på din lista Så sa jag att det var nog det soundtrack som var närmast Att krypa in liksom på topp 10 okay. Och ett, ett av de soundtrack jag hade mest ångest över att, att jag inte är. hade med då Kommer nu upp till plats nummer två JRPG? Ja, det är Senogears ah, Jag snor i mitt soda väldigt rimligt. Vi har pratat om Senogears eh, Så att öronen blöder um, Och vi har pratat om Jason och mitt soda väldigt mycket också som Jag har svårt att välja mellan det och Chrono Cross Exakt, Men jag Cross. tror att jag gillar Senogears mer ja. För så var det förra gången Jag tror vi kom fram till det under avsnittet Att jag valde till slut Senogears För det är bättre soundtrack Men jag körde en låt från Chrono Cross mm. Kan det vara så så var det. Det är mycket möjligt att det var så det var. Eh, och Jason och Mitsuda var också inblandad i, i Chrono Trigger, eller hur? Både han och Nobuo. Mm, eh, Mitsuda är väl huvudkompositören va, för Chrono Trigger? Ah, ja, gud. Och Nobuo Matsu är med. Nobuo Matsu är typ två låtar till Chrono Trigger. Så är det. Låtar eh, så det här är ju också en kompositör med ganska mycket <laughs> tunga grejer på sitt CV. Liksom. Eh, otroligt bra på att göra liksom, akustiska gitarrer, såklart. Mm. Och han överlag... älskar keltisk musik Ja, överlag Säkert, ganska specifikt Sound, lite ja. som Hitoshi Sakimoto har Att man hör att det är en Yasunori Mitsuda-låt och sådär Och de två, mina två favoritlåtar Från Senegal Soundtracket Är ironiskt då, de har väldigt likna, lika namn Det är Wings och Flight mm. Det är de två jag gillar allra mest Det finns så mycket annat bra på den soundtracket också Men om man ska spela en låt För att visa liksom Det här är Yasunori Mitsuda, det här är vad han kan göra så finns det inget bättre val egentligen än att köra just flight. Far och flyg <laughs> Jag kommer att tänka på det att Det berömda liksom, citatet Låttiteln från, från Doom I Rip and Tear Det heter ju liksom, det är som en tagline för Remaken av Doom eller rebooten av Doom Men det är kul att, att på svenska kan man ju säga så Ett slit och släng mm. Eller slit och släp liksom. Så jag hade hoppats på att Doom Eternal skulle ha undertiteln liksom, Slit och släng på svenska Ja faktiskt. Vi vill ha tillbaka svenska titlar Eller svenska undertitlar 
Jag, jag saknar dem. Du vet, Cannibal Run blev mitt i plåten. Liksom. Ja, en indian i stan. En indian liksom. i stan. Liksom. Sådär grejer. Vi behöver vara tillbaka till det, känner jag. Så... <laughs> ja, det, nej, det är, det är fantastiskt. Och där var alltså, så min andra plats var alltså Senogears. Uh, soundtracket gjort av Yasunori Mitsuda. Och den låten ni hörde, det var Flight. Jag, kom, jag, kommer faktiskt, jag kommer ihåg första gången jag spelade Senogears och tappade hakan av hur bra, dels hur bra det lät. Mm. Att det var så bra kvalitet på. Otroligt bra ljud på det, ja. Ja. Och att låtarna var så jävla Det var så många låtar som var minnesvärda Så man satt och liksom så här, Man gick mm. in till en stad bara för att höra låten liksom. Och stämningsfulla, de passar liksom De olika miljöerna mm. um. Han är väldigt bra på att skapa så här stämning I, i läskiga grottor och sånt att ja. Det är liksom, uh. ett jävla bra soundtrack som helhet också Alltså mm. Det är ganska liksom varierat. Det är, bra, det, ja, det är både bra i, i freestylen eller på och i spelet. Ja. Den funkar liksom utanför och i spelet. 100 procent. Uh, en liten recap då innan vår ett eller? Ja, uh, jag börjar. Kör. Tia, Shovel Knight. Mm, just det. <laughs> två. Vänta, vad fan var min tvåa nu? Uh, det är två, det är nio nu. Nia, uh, US Squadron. <laughs> just det. Uh, Sonic 2. Mm-hmm. Var åtta Sjua var Valkyria Chronicles 2 eh, Sexa Kirby Streamland 3 Och femma Super Mario Galaxy 4 Super Mario Kart Och trea Shining Force 2 Två var eh, Violent Storm Just det Och min tia var F-Zero Jag hade inte listan framför mig, det var därför du tog ah, eh, Min tia var F-Zero eh, Nionde platsen var Donkey Kong Country de två enda snässpelare på min lista. Och första gången David Wise fick komma med. Min åttonde plats, Mega Man 2. Kräpte korset där. Sjuan var en crossover. Triple crossover. Eftersom den var med både i förlista nu och på min Shovel Knight. Plats nummer sex, lite fusk. Det hade Sonic Mania. Sonic Mania är ju en blandning av... Nej men det är rimligt. Femman, Doom och Doom Eternal. Fyran, Journey to Silius, Noko Daka och Sunsoft. Uh, tredje plats Castlevania 3 och andra platsen var Senogears. Uh, soundtracket upp såklart av Yasunori Mitsuda. Oh boy. <clears throat> vad har vi på första platsen då? Du vet vad jag har på första platsen. Vet jag vad du har Jag har sagt platsen. det flera gånger i podcasten, i flera avsnitt, att fan det är nog, det är nog ettan nu. Det är ettan. Jag hoppat det, du på ettan, något sånt har jag sagt. Det enda jag drar mig till minnes är ju, är ju Shining Force 2 och det har du redan haft nu på tredje plats. Ja det har jag ju tjatat om i två år. Men nu, sen har jag börjat tjata om det här istället sen vet jag att du Det är ett blir... som du också älskar mm. vet jag. Du blir knäsvag av Jay Kaufman Det vet jag Men det är inte det, det... Är det DuckTales? Nej, du kan inte nej, nej, nej. Första plats. Det kan du inte ha gjort Nej, DuckTales har åkt ur tio hopp helt och hållet Ge mig en konsol då, ge mig en tidsram så att säga uh, Då säger jag Arkad eller Playstation 2 Så alltså, det är inte så jävla roligt heller Arkad eller Playstation 2 det är Säkert en jävla massa andra konsoler också mm-hmm. Nej, jag säger det bara Mm Shibata. Ja, såklart. Det, det är just ett, det, just det. Det, det, ja. Ja, det känns som att vi mm. står, det känns som ett Oscar-moment. Det här är som liksom att vinna, mm. du vet, bästa regi eller någonting. Mm. Mm. Den, kom upp, den, den har blivit etta för mig. Mm. Jag, jag har aldrig hört något bättre. Det är så jävla roligt, det är kul och det är glädje och fan. <laughs> vi kör den bara. Här kommer den bästa låten, Carnival Stage.
Före Shining Force 2. Det är egentligen orimligt, för Shining Force 2 är också... Ja, men vad fan. Ja. Det, är liksom, det är en annan typ av musik. <laughs> men det finns, ing, det finns typ ingen som gör mig gladare. Liksom. Nej. Spelet Felix pratar om är ju, och som ni precis hörde musik från, för det sa han inte. Det är... är det här din ettande? Det kommer det inte vara, och det gör mig så jävla ledsen. Marvel vs. Capcom 2. Ehm... <laughs> Och Tetsuya Shibata heter han så Ja, precis Vi tycker om att säga Shibata Eftersom det blir Shibata Nej, äh, men nu, nu, nu är det Oscarsgalan här Nu är det respekt Nu är det Tetsuya Shibata, precis Det är inte min plats nummer ett Nej, för uh, jag, fortsättningen var Då hoppar jag ut genom fönstret Ja, nej Jag älskar ju det här soundtracket Jag älskar ju spelet också Alltså, det är ju ett uh, Det är ju en, en arkadfighter av rang liksom. Måttligt galen arkadfighter Det är det, det är det uh, Och nästan tillsammans med Street Fighter 4 Uh, Street Fighter 4 fick ju liksom igång Fighting-spels uh, Community igen mm. Marvel's Capcom 2 har alltid varit en fanfavorit Alltså några av de största, bästa Street Fighter 4-spelarna var också Marvel's Capcom 2-spelare Så Marvel's Capcom 2 och Capcom vs SNK 2 Var liksom de stora spelen innan, ah. liksom, innan uh, Vi um, spelar mer Street Fighter 4 Vi, vi spelade mer det, Mark of the Millennium bla 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 Ja ah. Uh, ja, det, jag har redan glömt vad det hette uh, Cap- Capcom vs SNK 2 Mark of the Millennium 2001 <laughs> ja, Exakt uh. Det här heter ju bara Marvel's Capcom 2 New Age of Heroes Just det ja. uh, Otroligt rolig fighter uh, både det är typ på att jag, vill, jag vill att alla cash. Alla fightspel jag har tyckt om i mitt liv Ska ha det här soundtracket mm, Rakt mm, av liksom. mm, mm. Det skulle göra allt bättre Street Fighter 2 mm-hmm. har vi spelat mycket och Mortal allt Kombat de, skulle vara skit ja, med de nämnde, precis. Ah, ah. Street Fighter 4 Och självklart Tekken 3 Hade blivit hundra gånger roligare med det här ah, ja, gud ja, gud ja. Ah. Ah, Jag kör din etta För nu, nu är jag fan ah, nyfiken Min etta är ju mycket tråkig än din uh, Min borde ju ha varit med Marvel's Capcom 2 Speciellt nu när vi hörde <laughs> Carnival, glad om det Carnival Stage är så jävla bra Uh, men min etta är ett spel som uh, På min förra lista Så kanske du kommer ihåg min, min uh, tvåa Min tvåa, min ett och tvåa förra gången Ettan var Super Metroid Och tvåan var Final Fantasy 6 Och det jag sa där När jag nämnde Final Fantasy 6 Var att det är så jävla jämnt för mig Nostalgimässigt Mellan Final Fantasy 6 och Final Fantasy 7 uh, När det kommer till soundtrack Eh, åttan är skitbra, nian också ett bra soundtrack Jag gillar tolvan, Hitoshi Sakimoto Återigen som mm, nämnde, oh, gud, ja. mm. Men det finns ju någonting såklart I soundtracket till Final Fantasy 7 Så min plats nummer ett är Final Fantasy 7 av Nobuo Uematsu Vad ska man säga, det här är ett soundtrack som ja. Varenda låt För mig får Bringa upp ett, ett minne liksom mm. På ett eller annat sätt Till och med de här, du vet, när, som vi brukar säga När Cloud blir tokig ja, eh, Man får huvudvärk, på huvudvärk Och det är ångest och, Precis, man får flashback till hans liksom, eh, Barndom och hans past Och alla låtar i det här soundtracket är bra Och nu snackar vi inte ett soundtrack med 16 låtar Utan nu snackar vi ett soundtrack med upp mot 100 låtar Vad vi, alla är bra, liksom. Har du några favoriter? Ja, alltså jag gillar ju uh, The Great Warrior Ah, <laughs> Såklart Tårarna liksom Tårarna Vi har ju också For those who fight further Heter den så va ja, Nej boss, det är Bosslåten ah, Nej nu är Det är fan 58 Jag kommer fan inte ihåg Jag kommer fan inte ihåg Vad den heter Jag kommer inte heller ihåg Vad bosslåten heter Men bosslåten Nu ska vi slåss Nu ska vi slåss Mot en jättestor boss mm. <laughs> Den är otrolig Otrolig jävla låt Sen gillar man De sista bosslåtarna Birth of a God One Wind Angel Såklart ah. Jag gillar Costa del Sol jag gillar ju världskartan, mm. första världskartan. världskartan Main themet Underbar Bombing Men, mission ja. Exakt mm. Den bästa låten i spelet för mig är ju bombing mission Och häromdagen så snubblade jag över på Youtube En finsk, eh, vad heter det, orkestergrupp Eller en finsk orkester mm. Som kallar sig själva för Game Music Collective De är ganska nystartade tror jag För de flesta av deras videos är från 2019-2020 det enda jag vet är att de är från Finland och de spelar liksom tv-spelslåtar. I en så här, de är inte jättemånga, kan de vara 30 stycken kanske? 20-30 stycken? Ja. Och en, en dirigent. Och de, jag fastnade där, varför fastnade jag där? Jo, jag stod på, vad heter den? Eh, Dovakin, vad heter den? Från, eh, <laughs> ja, eh, från Skyrim. Från Skyrim, yeah, precis. Uh, uh. De har gjort en version av den. Och då såg jag, du vet, i rekommenderade... Heter inte den typ Dragonborn? Bara. Dragonborn heter den, ja. Uh. Eh, I typ så här, spelas här näst, så såg jag den här. Eh, och det är den här versionen jag vill höra också, för den är ju faktiskt otroligt bra. Och eh, det är opening theme plus bombing mission eh, av Nobu Uematsu. Och den här gången så är ju då, eh, den ni hör spela musiken heter Game Music Collective. Kolla gärna upp dem på Youtube. Och eh, soundtracket är ju såklart från Final Fantasy 7.
Så det var alltså då Game Music Collectors version av Opening Theme plus Bombing Mission av Nobuo Uematsu. Jag, jag gillar den här låten så mycket så att jag glömde bort att vi spelade in en podcast. Jag, satt, tog bort, jag tog bort min mikrofon och satt så här. Hmm. Ja, det är otroligt. Ja. Uh, och alltså, säger man vill om Nobuo, den enda av de alla kommer vi pratar om som vi faktiskt har träffat. Ja, just det. Uh, men han är ju för oss, eftersom vi växte upp framförallt med FF 6, 7, 8, 9. Alltså, hans musik är ju så jävla djupt rotad någonstans. Den är tatuerad liksom. på våra Sen idag när man tittar på det, är, är han lika bra som Hitoshi Sakiboto? Nå, är han nej, lika intressant nej, som Jason Rumitsuda? Nej, det kanske han inte är. Men de här soundtracken håller ju liksom än idag. FF7-soundtracket, 100% att det håller ja, um, Och som, som jag sa förra gången vi gjorde det här, alltså avsnitt 46. Det är så jävla tight för mig, FF6 och FF7. För någonstans så tycker jag att FF6 är ett bättre soundtrack. Mm. Men FF7 be- soundtracket betyder ju mer. Ja, för det är mig, exakt liksom. samma sak för mig. Det väcker ju liksom andra känslor så att säga. Ja. Uh, men FF6 soundtracket är ju som sagt också lysande. Även för Final 4 som är ett av mina stora favorit soundtracks någonsin. Mm. Otroligt bra också, Nobuo. Och sen FF5, uh, också otroligt soundtrack. Det är väl kul att du nämnde FF12, eh, mm. Sakimotos. Mm-hmm. För det gillar ju inte jag när jag hörde det första gången. För det var innan jag förstod Sakimoto. Liksom. Precis, man tänkte det är inte Nobuo. Exakt. Ja. Jag kommer ihåg att jag bara, äh, det här, ja det här är väl kul. Men nej, det är inte, det är inte Final Fantasy. För, för han har ju visst, Nobuo har ju så här rockigt och modernt. Han, han är ju liksom inte, han kör ju inte bara klassisk filmmusik. Utan nej. han gör ju någonting helt annat hela tiden liksom. Mm. Och då, men nu, nu så är FF12 helt fantastiskt Men det, det fattar ju. jag ju inte då liksom. Nej men det var ju när man hade spelat typ Tactics Som man insåg i Toshisakimotos stora liksom, ja. Storhet ja, exakt. Nu bland alla våra, jag vet inte hur många det blev totalt Och jag hade ju 20 olika Sonic 2 och Sonic Mania hade i och för sig Så 19 olika soundtracks Så du hade väl en, ja, vad blev det till totalt 12, 13, 14, 15 nya <laughs> Men det, det är några kompositörer som vi Pratar om ofta som faktiskt inte nämnda... Michiru Yamane är inte nämnd, va? Om man inte räknar Castlevania Symphony of the Night i och för sig. Nej. För där är ju hon med och gjort musik. Hon... Jag kan tänka mig att... Ja, jag kan tänka mig att... Vad heter det? Jag höll på att säga Bloodstained nu. Du vet vilket Bloodlines. Menar. Att Bloodlines mm. skulle kunna vara med på min 10-20. Men mm. jag kan inte lova någonting. Inte heller mot Toi Sakuraba. Nej. Har fått den placeringen Också en kompositör som men Han är så spretig liksom. Otroligt spretig Men han är också jävligt unik ja, ja han har ju en egen grej för sig ha, Verkligen bokstavligen <laughs> uh, Otrolig liksom kompositör <laughs> Men jävligt märklig ja. Också ett eget sound sådär. Men, men vi, har ju, vi har ju alluderat till det Och pratat om det lite grann Att det kommer ju förmodligen att komma en soundtrack 3.0 Ja gud ja. För det här känns som ett tema som vi, vi kan ju mjölka det här I, i liksom 12-13 avsnitt till liksom för det finns ju så jävla mycket bra soundtrack där ute. Det finns mycket skit. <laughs> Don't get us wrong. Det finns mycket skit soundtrack ja, också. Som vi sa förra gången vi gjorde den här jävla listan. Att, att de här ligger så nära varann. Mm. Att ja, det, det, här är egentligen typ, det här är egentligen min topp ett. Allihopa ja, typ. Exakt, exakt. Och menar, all, allt som ligger på mina den här, den här hemliga mappen jag har snackat om. Mm. Topp 50 bästa tv låtar som någon har gjorts. Alla de skulle ju säga att det här är ett av världens bästa soundtrack på. Mm. Och det är topp 50 liksom. Mm. Ja, nu kanske, det är inte 50 olika soundtrack. Det är kanske är 25 soundtrack. Mm. Nej, det är mer. Det är 30 soundtrack. Men alla de ser ju jag som bland det bästa av det bästa. Bland det sista. Ja, exakt. Är bland det sista med Nej. Nej, jag tycker det är överskattat. Jag tycker faktiskt inte Vad heter han? Santa Olalla heter han. Ja, Just men han gör ju sån här filmmusik för barn. Ja, men det är ju väldigt bara stämningsmusik. Det är ju ingenting annat. Nej, precis. Jag tänker det, ofta på han... Och det funkar knappt. Han, Nej. Det, 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 är liksom, det är inte tillräckligt. Spelet är så bra som man bryr sig inte. Men det är liksom, det är bara så här... Ja... Han, jag, jag kan nästan säga att jag tror fan att Santo lalala chamalama bingbong, att han har han har fucking phone in. Mm. För han måste, han måste vara en bättre kompositör. Han har vunnit, han har vunnit en Oscar liksom. Mm. Filmmusik. Hur är det möjligt när han har gjort det där? Vad vann han för, vet du det? Jag kan tänka inte typ så här, inte Shape of Water men han har ju någon så här, han har väl gjort säkert någon ah, sån där någon typ spansk det. film eller Ja, ah, det är möjligt. Vet ja, vet inte var ju långt innan Shape of Water. Vet du den andra som vi pratar om? Är det Gonzales vi brukar prata om? Alberto Gonzales heter han så. Ja, just som det. gjorde musiken till äh, gamla Asterix-spelen och grejer. Ja. Vad heter han? Ja, det, det är mycket kompositörer som vi inte nämner ändå. Ja. Um, vilket också säger någonting om soundtracken. Alltså, så det finns det här som typ han, äh, vet du det, God of War. 
Ja, Bear McGreary. Bear McGreary, tack. Han gör ju bara att säga, ja, det är ett standard... Det är stråkar och kör liksom. Ja, det är liksom, visst det är bra, men det är inte någonting jag... Nej, och det jag, jag lägger mig inte och blundar med en freestyle på en äng och lyssnar på det liksom. Alltså God of War, nya God of War är ett av mina, det har ju så skjutit upp bland mina favoritspel genom alla tider. Mm. Den, är, den är typ på nosa liksom på topp 10. Men musiken är inte det strong point där. Men å andra sidan, den musiken är ju, passar ju spelet. Ja, alltså den funkar ju i sammanhanget. Och det där är ju också en grej som man får avväga att när jag spelar God of War då vill jag inte ha någon annat soundtrack än det soundtracket. Men vill jag lyssna på det soundtracket för sig självt. Typ när jag sitter och åker buss eller när jag är ute och cyklar. Nej, förmodligen inte. Liksom. Nej. Så att det är den avvägningen får man också göra. Och den pratade vi om när jag hade Super Metroid som nummer ett. Att liksom, ja, kanske inte världens roligaste soundtrack att lyssna på i hörlurarna. Men när man spelar spelet, inget annat soundtrack skulle funka till det spelet. Nej, det är... Det... Och, så, och, och ja. det säger ju någonting om det soundtracket. Det säger någonting om den kompositören också. Som Skrädda har träffat sätt, rätt. Liksom. Ja, ja, absolut. Så det är det lättare i vissa spel om man tittar på Mega Man X. Då har du liksom, här har du åtta olika banor. Du ska slåss mot en metallbläckfisk. Här, mm. kör en låt liksom. Det är klart att du kan göra roligare, bättre melodier när du har liksom åtta helt separata låtar. Men nu ska du berätta en historia som Last of Us, God of War. Nej, äh, precis. Att ha precis. liksom ett soundtrack som också flyter. Så finns det vissa spel, till exempel Castlevania, som bara känns som ett soundtrack med ett spel till liksom. Ja, ja. Och så är ju tyvärr lite typ, ja, jag vet inte, kanske Jo, uh, en Squadron är lite så. Ja. För Jo, en Squadron hade man kunnat ut på hur många olika sätt som helst. Ja, visst. Men det är, det är, det är, bara, det är bara ett liksom. jävla bra. Det är bara en, en skiva. Det är liksom som en jävla. Det är ett album som någon har, som någon har satt sig ner och spelat lite. Det, det kanske du kanske har en poäng poäng till, liksom. ja, Att banor är som liksom tracks på en CD-skiva. Liksom. Ja, men det är så. Men om du har ett soundtrack till ett spel där du har en story, då måste du kanske gå in i varandra, du måste följa, du vet, hitta känslor och så vidare. Och så vidare. Det behöver du inte göra i Mega Man X. Liksom. Nej. Så att, och Mega Man är det största exemplet på att bara, det är bara musik och sen är det ett litet spel till. Liksom, ja, på något ja. sätt. Eller som någon skrev på Youtube-kommentaren till uh, Donkey Kong Country-soundtracket. Jag tror jag nämnde det förra gången. Uh, vi pratade om David Wise. Att de hade skrivit uh, <laughs> I like comes that, with a... uh, that every David Wise-soundtrack comes with a free Donkey Kong-game. Liksom. Ja, exakt. Uh, och det, det säger ju någonting om att de här kompositörerna också blir mer och mer kända. Men det är också lättare att göra ett plattformsspel kan jag Då gör de bara låtar och sen, det är det ju, det är sen trycker ju. de in dem på olika banor där det passar bäst. Typ. Mm. Det är inte som att de måste följa någon slags Ja, det är bara så här, ja, isbana, då har vi lite såna här syntar. Här är en eldbana, då har vi lite såna här tunga typ timpanitrummor liksom. Ja. Det är inte så att de måste liksom, det är inget annat utan de, de gör ju bara coola ja, men, pop- eller rocklåtar och sen på ett jävla ljudchip. Ja, liksom. det är ju enklare på ett sätt såklart. Mm. Men, men också som sagt, som jag nämnde med liksom Mick Gordon till exempel, att det är ju ett namn som folk nu känner till. Alltså när man, när man pratar om spelet så nämner man hans musik också liksom. Mm. Och det betyder ju säkert också någonting för TSP-musiken i framtiden. Alltså att jag, jag undrar hur hans karriär kommer att se ut. För att ja. han är ju på ett sätt en one-trick pony. Eller han ja. behöver ju inte, han är nog inte det. Men han ses ju nog som det. Han kommer nog bli typecastad. Han kommer liksom. bli typecastad. Alltså de mm. kommer ju ringa honom när de ska göra ett till Doom såklart. <laughs> ja, eller när de ska göra något annat tufft spel liksom. Men något så här fighting-spel eller något rockigt. Ja men någonting där folk kör över varandra och dör och uh-huh. sprängs typ. Exakt, Carmageddon liksom. Det är ingen som kommer ringa honom och liksom vill göra ja, sen och Blade 7 liksom. För att de kigger med emot och ringer upp honom och säger Hello, kan du göra soundtracket <laughs> till nya Zelda liksom? <laughs> dun, dun, dun. liksom. Det skulle ändå vara, det skulle, jag skulle spela det. Återigen, det är ju Instabuy kan jag ju säga. Uh, Mick Gordons soundtrack till Legend of Zelda liksom. Ja, fantastiskt. Ja, hoppas ni har det har varit mycket inte så mycket prat, mycket musik det här avsnittet såklart. Mm. Men det är ju det vår podcast handlar om mycket så att... vi får se när vi tar vi kanske tar ett sommaruppehåll. Vi får se. Jag har ju semester sen någon gång. Mm. Du har ju semester typ nu eller någonting. Ja, jag har ju semester äh, ganska mycket semester. Men vi lovar att då blir det en kort, ett kort uppehåll. Ja, i så fall. I sådana fall så blir det några och, veckor max. Ja, och vi återkommer ju äh, med avsnitt 93. Så fort vi är redo, förmodligen relativt snart. Och vi har ingenting emot er. Mm, jag försöker komma på om jag har det. Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Jag har ingenting emot dem. Gå och lyssna på Violent Storm soundtracket nu. <laughs> ja, det är faktiskt en bra avslutning. Det är mycket bra tänkt. Puss på er. Puss.